0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.
1: Herzlich willkommen zur 19. Folge von Kekulis Gesundheitskompass. Unser heutiges Schwerpunktthema ist eine Krankheit, die für viele in Deutschland weit weg scheint. Tuberkulose. Aber regelmäßig gibt es auch Nachrichten über Ausbrüche hierzulande, ganz aktuell in Chemnitz. Und weltweit betrachtet haben wir es bei der Tuberkulose nach wie vor mit einer der tödlichsten Infektionskrankheiten zu tun. Wir besprechen heute unter anderem, was ein Tuberkuloseausbruch in Deutschland bedeutet, wie die Krankheit behandelt wird und worin der wichtige Unterschied besteht zwischen einer offenen und einer latenten Tuberkulose. Und wir blicken auf die schwierige Suche nach neuen Medikamenten und Impfungen. Zuvor schauen wir auf die aktuelle Lage im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien. Worauf kommt es jetzt an bei der Versorgung vor Ort und besteht hier, wie bei ähnlichen Katastrophen in der Vergangenheit, auch die Gefahr größerer Seuchenausbrüche? Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekule.
0: Guten Tag, Herr Kröger.
1: Herr Kekulé, den Anfang für unseren heutigen Gesundheitskompass, den müssen wir aus aktuellem und traurigem Anlass machen mit dem Blick in die Türkei und nach Syrien. Das dortige Erdbeben hat nach aktuellen Zahlen mindestens 17.000 Tote gefordert. Mittlerweile läuft auch die internationale Hilfe an. Das ist das, worüber ich heute mit Ihnen sprechen möchte. Mit Ihnen als langjährigen Mitglied auch der Schutzkommission beim Bundesinnenministerium. Nun sind heute gerade die ersten Hilfsflüge mit Bundeswehrmaschinen von Hannover ins Erdbebengebiet in der Türkei gestartet. Heißt also, die deutsche Hilfe läuft an mit äh, Isomatten, mit Zelten, mit Heizgeräten. Ähm, ist das so jetzt auch bei dieser Katastrophe der übliche Ablauf?
0: Ähm, ja, das ist der übliche Ablauf. Die internationalen Hilfen sind natürlich da immer etwas zeitverzögert. Ähm, das hat man ja hier auch gesehen. Ähm, private Organisationen sind meistens ein Ticken schneller und es kommt natürlich auf die Zeit an das ist ganz klar wir haben ich habe mal ganz früher in einem katastrophengebiet mit einer italienerin zusammengesessen nach einem anstrengenden tag und die sagte dann ähm, il tempo il tempo il porgile das heißt die probleme sind äh, il tempo die zeit mhm. il tempo das gleiche wort im italienischen das wetter mhm. Und Porcile heißt äh, Saustall. Also diese, es ist einfach so, man kämpft sich halt dann Meter für Meter zum Teil in die Ortschaften durch. Es ist meistens lokal schlecht organisiert. Wenn deutsche Hilfe angefordert wird, ist es ja meistens in Regionen, wo die Infrastruktur schlecht war. Und genau das sehen wir jetzt natürlich dort in der Türkei.
1: Nun ist das Erdbeben ja schon mehrere Tage her. Worauf kommt es jetzt an in diesen Tagen nun bei den Hilfen?
0: Wir unterscheiden da so grob, sage ich mal, drei Phasen. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Jeder Katastrophenschutz hat da so seine eigenen Regeln. Aber man kann so grob sagen, die erste Phase ist natürlich die, wo man versucht, Überlebende zu retten. Kann man sagen, so drei bis fünf Tage bei einem Erdbeben. Je nachdem eben, wie das Wetter und die sonstigen Umstände sind. Da ist das Hauptproblem, dass man eben nicht die Wegschaften hat, dass man hinkommt, dass meistens Gerät fehlt. Schweres Gerät fehlt typischerweise, um Steine wegzuräumen und ähnliches. Wobei man sagen muss, da geht auch nicht jeder normale Bagger und vor allem nicht jeder Baggerführer kann das, weil das ist extrem schwierig. Gibt es eigene Techniken, um ähm, Verschüttete quasi ähm, rauszuholen, ohne die dann selbst zu verletzen durch das Bergegerät. Und natürlich meistens die Organisation vor Ort, die katastrophal ist. Das ist so die erste Phase. Typischerweise ist es so, dass die Regierungen dann erklären, wann man die Suche nach Überlebenden aufgibt. Das ist quasi so der Versuch, das auf irgendjemanden zu schieben, der das dann halt ganz offiziell macht. Klar, rein theoretisch könnte man nach zehn Tagen noch jemanden aus den Trümmern rausholen. Aber praktisch gesehen muss ich sagen, also so nach Vier Tagen, fünf Tagen spätestens geht die Wahrscheinlichkeit, jemanden Leben zu retten, steil nach unten. Die zweite Phase ist dann, da ist dann das Hauptproblem, dass man feststellt, dass man zu wenig Behandlungsplätze hat. Also da muss man dann Krankenhausplätze nachbauen, Feldlazarette und Ähnliches zur Verfügung stellen weil die Menschen, die akut überlebt haben, natürlich dann auch um, weiter behandelt werden müssen. Das Problem ist dann auch, die Unterkünfte für die Bevölkerung zu beschaffen. Das ist gerade dort jetzt natürlich ein Riesenthema. Ähm, dann, und dann natürlich die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln. Ähm, ich sage mal, bei dem Thema Unterkünfte, also Zelte aufbauen und Ähnliches, auch Feldlazarette aufzubauen, Wasser und Lebensmittel, da ist normalerweise die internationale Hilfe inzwischen sehr gut. Da gibt es ja viele Organisationen, die verändern bemühen sich da auch. Ähm, unser Hauptproblem sind eigentlich die ersten Tage bei solchen Katastrophen, wo man die meisten Menschen retten könnte, aber das dann eben aus verschiedenen Gründen nicht schnell genug geht.
1: Sie haben jetzt vieles so angesprochen, dass Feldlazarette aufgebaut werden. Ähm, wie geht es dann vielleicht auch weiter über mehrere Wochen? Denn natürlich leidet auch die Gesundheitsversorgung insgesamt unter so einem Erdbeben. Das dauert ja sehr, sehr lange, so etwas wieder aufzubauen, Krankenhäuser und all das.
0: Naja, der Wiederaufbau, der, da kann man nur sagen, sowas ja. dauert meistens eine ganze Generation nach so einem schweren Erdbeben. Da gibt es ja viele Beispiele. Also wir haben damals intensiv Kontakt gehabt in der Schutzkommission zu dem Beben in Haiti, ähm, das damals wenige Kilometer von der Hauptstadt Port-au-Prince weg war, 2010. Man muss dazu sagen, das waren bekanntlich 320.000 Tote. Ich glaube, ja. eines der schwersten Beben überhaupt in der neueren Geschichte. Was ich ganz interessant fand damals, ähm, wissen Sie, es kann man sich im Internet auch anschauen, glaube ich, die, die, das, das Haus, was völlig, ein, eins der Häuser, was völlig unbeschädigt geblieben ist, ähm, ist das der deutschen Botschaft. Also die Residenz des Botschafters sah picobello aus nach dem Erdbeben, obwohl die natürlich in Port-au-Prince ist. Was bedeutet das? Das war natürlich ein Haus, was vernünftig gebaut war. Das war massiv, altes, schönes Haus und ähm, das heißt, das Problem entsteht vorher. Das Problem entsteht, wenn man weiß, da gibt es Erdbeben. In der Türkei war ja, ich meine, 1999 auch schon mal ein schweres Erdbeben. Genau in der gleichen Region. Man weiß, dass dort zwei Erdplatten aneinander reiben, sodass das immer wieder kommt. Trotzdem sind die Häuser so gebaut, dass sie sofort einstürzen wie Kartenhäuser. Und die Infrastruktur ist vor allem so schlecht. Also wenn ich schon weiß, dass die, da schlechte Häuser sind, wenn ich weiß, es kommen die Erdbeben, dann muss der Katastrophenschutz picobello sein. Und all diese Parameter haben eben nicht funktioniert. Und darum ist so mein Plädoyer immer, dass man das ernst nimmt und sagt, okay, das war jetzt die nächste Warnung. Wenn ihr wieder aufbaut, dann seht mal zu, dass ihr für das nächste Beben etwas besser vorbereitet seid.
1: Und eine weitere gesundheitliche Frage sind ja die möglichen Folgen eines solchen Bebens. Sie haben Haiti angesprochen, danach ist es ja auch zu solchen Ausbrüchen dort gekommen. Wie wahrscheinlich ist das jetzt dort im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien, wenn ich mir zum Beispiel Schlagzeilen aus dem letzten Jahr rausgesucht habe, dass es auch in Syrien einen größeren Cholera-Ausbruch erstmal seit Jahren wieder gegeben hat?
0: Ja, die Cholera wird dann immer um, so als ähm, Gefahr hoch hätte ich fast gesagt. Ähm, das ist tatsächlich der Anlass, warum ich mehrmals in solchen Regionen war, weil man dann immer einen solchen Experten dabei haben wollte. Also normalerweise kann man da Entwarnung geben. Also in Haiti, ja 2010, da war ja im Januar das Erdbeben, es hat dann im Sommer einen massiven Choleraausbruch gegeben, ähm, der ist natürlich im Vergleich zum Beben nichts. Also die Zahl der Toten äh, der Cholera damals war natürlich längst nicht vergleichbar mit dem Erdbeben vorher. Ähm, der Grund, warum sowas dann passiert, sind andere. Also die Cholera bricht aus, wenn sie vorher schon da war. Und in Haiti war sie vorher nicht da. Also man hatte in Haiti vorher keine große Cholera-Aktivität. Und es ist dann tatsächlich rausgekommen, das ist inzwischen eindeutig erwiesen, dass blauhelm äh Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen, die eben dort schon länger stationiert waren, da war eben dann gerade kurz vorher eine Truppe aus Nepal eingetroffen, wo es eben bestimmte Cholera-Stämme gibt, die nur in Nepal vorkommen. Und da hat man festgestellt, genau dort, wahrscheinlich durch einen einzelnen Soldaten, ist dieser Ausbruch in Haiti dann im Gefahr. Folge des Erdbebens ähm, gewesen. Das wäre natürlich kein Riesenausbruch gewesen, wenn nur so ein Soldat da die cholera ausgeschieden hätte. Aber das ist natürlich dort so, dass die Infrastruktur so funktioniert, dass die Abwässer nicht sauber von den Frischwässern getrennt werden, klar. Und deshalb kann so ein Ausbruch dort passieren. Das ist sicher in Syrien auch so, dass das typischerweise die Wasserversorgung ähm, nicht optimal ist. Da könnte aber jederzeit ein Choleraausbruch passieren, nicht im Zusammenhang mit so einem Erdbeben. Und man muss ja so sehen, wenn dann die internationale Hilfe vor Ort ist in dieser zweiten, dritten Phase, dann äh, trinken die Leute ja Wasser aus Flaschen. Also das wird dann, die werden dann wirklich mit Wasser versorgt. Das ist ja etwas, was wir durchaus hinkriegen. Und da muss man jetzt nicht Angst haben, dass die Cholera bekommen. Ich würde fast sagen, die Wahrscheinlichkeit ist geringer als im Normalzustand, wo die das trinken, was sonst aus der Leitung kommt.
1: Mhm. Um das Thema für heute abzuschließen, blicken wir vielleicht noch einmal zurück nach Deutschland. Bundeswehrflugzeuge sind unterwegs, das Technische Hilfswerk ist vor Ort mit seinen Experten. Wie würden Sie sagen, sind wir insgesamt beim Katastrophenschutz in Deutschland aufgestellt?
0: Es naja, ist immer die Frage, wie man es vergleicht. Also mit der Türkei sind wir natürlich weit, weit besser. Um ich äh, beobachtete schon lange, ich war früher tatsächlich auch mal Ausbilder im Katastrophenschutz ähm, und, äh, und habe auch als Notarzt früher gearbeitet. Wir hatten ja früher die Situation, dass wir den Wehrdienst hatten, Wehrdienst, Zivildienst und man konnte sich, ich meine zehn Jahre war das, zum Katastrophenschutz verpflichten, um nicht zum Wehrdienst zu müssen. Das war quasi die Hauptquelle für diese Hilfsorganisationen, dass die langfristig auch jemanden beim Katastrophenschutz hatten. Das wird ja bei uns fast nur ehrenamtlich gemacht. Also das Ehrenamt in Deutschland macht über 95 Prozent des Katastrophenschutzes, das viele nicht. Ähm, beim Technischen Hilfswerk, was Sie gerade angesprochen haben, was wirklich vorbildlich ist. Also so eine Einrichtung, die so sehr professionell, technisch sehr professionell ist, gibt es meines Wissens nirgendwo anders auf der Welt. Sonst gibt es überall Rotes Kreuz und so, aber das THW ist eine Besonderheit aus Deutschland. Aber die haben 99 Prozent Ehrenamtliche, 99 Prozent, fast alles Leute, die da freiwillig arbeiten. Ähm, aus Bayern kenne ich zufällig die Zahlen, da haben wir 450.000 Ehrenamtliche insgesamt in diesen Hilfsorganisationen. Das klingt nach einer Riesenarmee, aber insgesamt sind es dann halt nur noch so um die 20.000 Hauptberufliche, die dann bei den Feuerwehren und so weiter zusätzlich sind. Das heißt, von der Freiwilligen Feuerwehr bis zum Katastrophenschutz ist es das Ehrenamt, was das in Deutschland stützt. Und ähm, das geht zurück, um, auch deshalb, weil wir natürlich überaltern. In Deutschland gibt nicht mehr so viele junge Menschen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Gemeinsinn etwas nachgelassen hat, also dass man jetzt so zusammen in so einer Vereinigung ist und sich auf die Katastrophe vorbereitet, da muss man neue Wege finden, also das ist für mich so ein Appell, dass, dass der, wir eigentlich einen Katastrophenschutz upgraden müssen auf eine Version 2.0, auch in Deutschland, weil hier kann auch mal mehr passieren als so ein Hochwasser an der A. Und die alten Konzepte funktionieren nicht mehr so gut. Also man kann mit so, einem, mit so einem Ball der Freiwilligen Feuerwehr, glaube ich, nicht mehr so viele Leute hinterm Ofen vorlocken wie früher. Und man braucht neue Konzepte, um da die Menschen ähm, zu, diesen, zu diesen Ehrenämtern zu bewegen. Man muss es technisch interessanter machen. Es muss wirklich besser ausgerüstet werden. Die haben zum Teil äh, Gerätschaften, wo man sich wirklich fragt, ja, aus welchem Museum die stammen. Auch bei uns kann immer irgendetwas Ungewöhnliches passieren. Und die Krisen werden ja, zeichnen sich dadurch aus oder in dem Fall muss man sagen, die Katastrophen, dass sie komplexer werden. Also das ist nicht mehr so easy, einfach nur ein Hochwasser, ja, sondern da hat man dann Hochwasser plus steht ein Kernkraftwerk in der Region oder ähnliches. Und darum brauchen wir spezialisiertes Gerät, spezialisiertes Personal. Und es wäre so mein Appell, dass man diese Situation in der Türkei als Warnschuss auch für Deutschland nimmt.
1: Dann schließen wir das Thema für heute ab und kommen zu unserem Schwerpunkt und zwar Tuberkulose weltweit, einmal noch eine der wichtigsten, weil tödlichsten Infektionskrankheiten, aber auch in Deutschland immer wieder ein Thema. Ein aktueller Anlass, den ich mir dafür herausgegriffen habe, ist die Situation in Chemnitz. Dort wurde ein Ausbruch gemeldet, schon Mitte Januar, wegen einer ansteckenden Tuberkulose bei einer Pflegeschülerin oder einer Praktikantin einem Pflegeheim. Daraufhin hat das dortige Gesundheitsamt Untersuchungen in ihrem Umfeld gemacht und letzte Woche musste sich der Pressesprecher der Stadt Matthias Nowak dann erneut vor die Presse begeben und dann das hier vermelden. Wir haben zwei Personen, bei denen es eine offene Tuberkulose,
0: also eine ansteckende Tuberkulose gibt. Die werden im Krankenhaus behandelt und der zweite Fall, der jetzt ganz neu ist, kommt aus dem Umfeld des ersten Falls. Wir haben ja, als die erste Person diagnostiziert wurde, 75 Personen aus deren Umfeld, aus deren näheren Umfeld untersucht. Und diese Untersuchungen haben dann ergeben, dass es mehrere Verdachtsfälle gibt. Und die zweite Person, die jetzt sozusagen auch im Krankenhaus behandelt wird, ist aus diesem Kontaktumfeld der anderen Person. Das Gesundheitsamt ist dabei, das Umfeld auch der zweiten Person jetzt nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Alle diese Personen werden mit einer Diagnostik vom Gesundheitsamt untersucht. Das dauert bei Tuberkulose aber manchmal mehrere Wochen, weil der Nachweis einer Tuberkulose auch mehrere Wochen dauern kann.
1: Soweit Matthias Nowak, Pressesprecher der Stadt Chemnitz. Da sind jetzt mehrere Sachen drin, die wir in den nächsten Minuten besprechen können. Zunächst einmal ähm, die Reaktion der Stadt. Natürlich als Stadtsprecher äh, will er darauf verweisen, dass die eigenen Behörden ganz routiniert und professionell das gemacht haben. Wie geht ein Gesundheitsamt in der Regel dann vor, wenn so etwas bekannt wird?
0: Die machen eigentlich das Gleiche, was wir alle bei Corona gelernt haben. Bei Corona war es sozusagen offensichtlich für alle. Bei Tuberkulose ist es ist einer der Standardfälle eigentlich, wo das Gesundheitsamt dann eine Kontaktnachverfolgung macht. Die versuchen rauszukriegen, mit wem hatte jemand Kontakt und alle Kontakte werden untersucht. Gegebenenfalls, wenn es ein enger Kontakt war, in Quarantäne gegeben. Ähm, nicht ganz so, sage ich mal, schematisch wie bei Corona, weil man da doch mehr drauf setzt, dass das Gesundheitsamt im Einzelfall dann die richtige Entscheidung trifft. Ich bin auch ganz sicher, dass sie das richtig gemacht haben und um, ähm, um, um mal so ein bisschen die Spitze wegzunehmen. Also Tuberkulose ist was, das kriegen wir in Deutschland inzwischen äh, in Griff. Das kennen wir ja schon sehr, sehr lange und ist einer der Gründe, warum es überhaupt das ganze Gesundheitssystem, Gesundheitspolizei und so, als das früher mal eingeführt wurde, da war die Tuberkulose ein Hauptgrund dafür. Was hier Typisch ist es, dass man eine Quelle hat. In dem Fall ist sie wohl identifiziert worden. Eine Mitarbeiterin im Altenheim, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Und die äh, können dann viele andere anstecken. Das ist leider das Problem bei der Tuberkulose. Das ist saumäßig ansteckend. Also da reichen weniger als zehn Keime, die man irgendwie abkriegt, inhaliert um die Krankheit zu bekommen. Dauert viele Wochen, bis man dann überhaupt merkt, dass man krank ist. Manchmal Monate, manche merken sie überhaupt nicht. Und ähm, ich sag mal so ungefähr nach drei, vier Wochen kann man frühestens dann auch selber wieder infektiös werden. Das heißt, das ist ein Prozess über längere Zeit, aber so übers Jahr hinweg sagt man so im Durchschnitt, eine offene Tuberkulose, also ein ansteckender Tuberkulosefall, ähm, äh, steckt im Jahr etwa 10 bis 20 weitere Personen an, wenn, man's nicht, wenn man nichts dagegen unternimmt. Das heißt, es ist wichtig, das früh zu erkennen, früh einzudämmen, weil wenn man die wenigen Fälle dann in Isolierung bzw. Quarantäne bringt, dann ist die Sache eigentlich auch erledigt. Für unser deutsches Gesundheitssystem kein Problem.
1: Damit haben Sie auch schon das Zweite angesprochen in dem Statement von Matthias Nowak da in Chemnitz, weshalb eben die Diagnostik Wochen dauern kann. Aber schauen wir vielleicht mal auf diese Diagnostik selber, wie genau geht man davor?
0: Ja, die dauert tatsächlich lange. Das Tuberkulosebakterien, die wachsen einfach wahnsinnig langsam. Ähm, ist auch ein Grund, warum die so ähm, wenig vom Immunsystem eliminiert werden. Man macht erstmal ein Röntgenbild der Lunge. Da sieht man mh, in den allermeisten Fällen, wenn jemand TB hat, typische Herde. Es gibt auch äh, ähm, Tuberkuloseformen, die außerhalb der Lunge sind, dass mal die Niere befallen ist oder mal seltene Hirnhautentzündung oder sowas. Das sind aber exotisch eher. Aber man sieht dann meistens einen Herd in der Lunge, wenn das ähm, sozusagen schon eine Weile besteht. Herd heißt, da haben sich Tuberkulosebakterien abgekapselt. Das nennen wir dann. Tuberkulom und das ist dieses Tuberkel, was da drinnen ist, hat der Krankheit den Namen gegeben letztlich. Ähm, was wir auch machen ist, um, um festzustellen, ob jemand ansteckend ist, ähm, muss der Husten spucken und dieses sogenannte Sputum, ähm, das benutzen wir, um zu sehen, ob da Tuberkulosebakterien drin sind. Weil wenn man sich das so vorstellen kann, man hat in der Lunge so eine kleine Höhle, wo diese Bakterien eingekapselt sind, eben in so einer, die, da ist dann richtig Bindegewebe außenrum und die sind da verkapselt. Und wenn das irgendwie Kontakt zu den Atemwegen hat, dann scheidet der Patient eben regelmäßig Bakterien aus. Das nennt man dann offene Tuberkulose, weil quasi diese Tuberkulome nicht geschlossen sind, sondern der hustet es ab. Und in diesen Fällen sind die Patienten ansteckend, nur dann. Und ähm, das, da kann man dann die Bakterien im, im Sputum, im, im Auswurf von der Lunge oder was auch immer, kann man die dann mikroskopisch nachweisen. Und ähm, was der äh, Herr vom Gesundheitsamt dort oder von der Stadt jetzt angesprochen hat, ist die Anzucht. Also so, um wirklich zu beweisen, dass, es, dass da keine Tuberkulosebakterien drin sind, muss man ähm, das bebrüten ähm, und gucken, ob da Keime wachsen. Weil wenn es ganz wenige sind, sehen Sie die nicht im Mikroskop, sondern dann müssen sie das bebrüten und dann wachsen die eben ein paar Wochen. Und weil die so extrem langsam wachen, wachsen, kann es durchaus mal bis zu sechs Wochen oder so dauern, bis man dann einen sicher negativen Befund rausgibt. Das heißt, da hat man dann nichts gefunden und sagt, jawohl, dieser Patient ist nicht ansteckend.
1: Und ansteckend ähm, ist dann in dem Sinne auch gleichbedeutend mit der offenen Tuberkulose im Gegensatz zur latenten Tuberkulose. Ähm, worin genau besteht der Gegensatz oder ab wann spricht man von einer offenen Tuberkulose?
0: Man muss so sagen, das kommt jetzt historisch auch von der Lungentuberkulose. Da ist es so, wie ich es gerade erklärt habe, das bricht dann durch quasi in die Atemwege und hat oder hat Verbindung zu den Atemwegen und deshalb hat man gesagt, offen. Wenn jetzt natürlich jemand eine Tuberkulose in der Niere hat, dann scheidet der hauptsächlich die Bakterien über den Urin aus. Und dann ist dieses mit dem Offen so ein bisschen komisch, müsste man eigentlich sagen, ansteckende Tuberkulose. Mhm. Aber das nimmt man dann sozusagen mit noch bei dem Begriff. Interessant ist die Frage, wie man nachweist, dass einer nicht offene Tuberkulose, also latente Tuberkulose mhm. hat. Weil ähm, nach der Infektion bleibt eigentlich ähm, dieses Bakterium im Körper, das ist ganz selten so, dass unser Immunsystem das komplett eliminieren kann. Das ist ein ganz ähm, listiger Hund, der es schafft, das Immunsystem eben in diesen abgekapselten Tuberkulomen zu überlisten. Ähm, aber wir produzieren natürlich dann Antikörper dagegen oder haben zumindest ähm, Immunzellen, sogenannte T-Lymphozyten, äh, ähm, äh, bei denen man feststellen kann, dass sie schon mal Tuberkulosebakterien gesehen haben. Diese Bakterien heißen übrigens Mycobacterien. Tuberkulosis, so ist der technische Ausdruck, also diese Mykobakterien und wenn die, wenn diese wenn bei einem Patienten die T-Lymphozyten schon mal Mykobakterien begegnet sind, dann werden die, wenn man sie aus dem Blut abnimmt, da kann man aus dem Blut ein paar Lymphozyten rausholen und dann provoziert man die mit Bestandteilen von solchen Bakterien und dann reagieren die quasi ganz stark, indem sie Unmengen von Interferon abgeben, eine Sorte Interferon, Gamma-Interferon heißt das das geben die dann in großer Menge ab, weil sie sozusagen schon ähm, vortrainiert sind, schon scharf gemacht sind auf diese Mykobakterien. Und dann weiß man also, wenn jemand solche Lymphozyten im Blut hat, die super allergisch, sage ich mal, auf ähm, Bestandteile der Bakterien reagieren, der Mykobakterien reagieren, dann weiß man, aha, der hat schon mal Kontakt mit Tuberkulose gehabt. Irgendwo bei dem im Körper sind wahrscheinlich Tuberkulome vorhanden, ohne dass er ansteckend ist. Und das ist dann eine latente
1: TB. Dann bleiben wir noch mal bei äh, dieser latenten Tuberkulose. Ähm, wie schafft es denn das Bakterium, sich da sozusagen in der Lunge zu verstecken?
0: Äh, und das ist äh, wirklich interessant. Da sind äh, Mikrobiologen jetzt seit einer ganz, ach seit zwei Generationen eigentlich dabei, das zu erforschen. So ganz genau weiß man es nicht. Ähm, man muss sich das so vorstellen. Also, man hat ja am Anfang erstmal eine irgendwie scheinbar aktive Tuberkulose. Also, man wird infiziert, diese Bakterien sind in der Lunge. Ganz am Anfang ist wahrscheinlich jeder ein paar Tage ansteckend, aber dann schafft es das Immunsystem, die einzufangen. Und zwar, um Bakterien zu bekämpfen, ist es der entscheidende Faktor, ein bisschen anders als bei Viren, dass die erstmal gefressen werden müssen. Da gibt es extra Fresszellen, die heißen Phagozyten. Phagein heißt fressen auf Griechisch. Und diese Phagozyten, ähm, die fressen erstmal die Bakterien. Und was die normalerweise in der Lunge, wenn die da sind. Und was die normalerweise machen, ist, dann haben sie, kann man sich vorstellen, ist dieses verspeiste Bakterium in dem Phagozyten drinnen. In einer kleine, in einem kleinen Bläschen. Und dieses Bläschen wird dann von dem Phagozyten absichtlich mit so einer Art Giftbombe verbunden, wo also Säure drin ist und alle möglichen Substanzen die Bakterien umbringen. Und ähm, damit äh, ist in diesem in diesem Bläschen, das heißt ein Phagosom, da drinnen ist quasi dann die Hölle los. Also da sind Säuren drinnen, giftige Substanzen, Enzyme, die Bakterien zersetzen und normale Bakterien sterben dann. Und wenn man so will, spuckt der, der Phagozyt, also diese Fresszelle, hinterher dann das tote Bakterium aus. Nicht so bei den Tuberkulosebakterien. Die Tuberkulosebakterien, die sind so, dass die zwei Faktoren, mindestens zwei Faktoren haben, die den Phagozyten überlisten. Der eine ist, die haben außenrum eine dicke Wachsschicht. Drum kommen diese Giftstoffe von den Phagosomen, von diesen Fresszellen nicht richtig rein. Und zweitens produzieren die ganz unverschämt, mit einem Enzym, was sie haben, produzieren die Ammoniak. Und dieser Ammoniak macht ähm, die, das Milieu da drinnen alkalisch. Also die Säuren, die da drinnen sind, werden neutralisiert durch den Ammoniak, der da hergestellt wird, ähm, dass es diese äh, Fresszellen nicht schaffen, äh, in ihren Phagosomen die, äh, diese Bakterien festzuhalten. Und also, also abzutöten. Festhalten schon, aber Sie können sie nicht abtöten. Und dann kommt, passiert eben das, was passieren muss. Dann ist der, kann dieser Phagozyt irgendwie das nicht mehr ausspucken. Das Immunsystem kommt nicht ran an diese Antigene. Das heißt also, die sind da drinnen und die müssten normalerweise, wie wir sagen, präsentiert werden, damit hinterher dann T-Lymphozyten und die ganze Immunantwort anfängt. Das findet aber nicht statt, weil die da eingekapselt sind sodass das Immunsystem nur sehr bedingt darauf reagiert. Und dann kapselt sich das langsam ab. Dann kommen noch mehr Fresszellen. Die werden dann auch vergiftet quasi, indem sie diese eingewachsenen Bakterien futtern. Ähm, im, am, am Schluss hat man dann Bindegewebe, was sich außenrum bildet. Ähm, und das Ganze ist dann gefangen und, und, und verkapselt sich dann. Und diese Kapsel ist eben das Tuberkulom, was man am Schluss in der, in der Lunge auch findet. Also der Pathologe sieht dann lauter so kleine Pünktchen, wo innen drinnen am Schluss so einem ziemlich ekelhafte Substanz ist, das sieht so aus wie, wie Hüttenkäse oder so, was man sagt, eine verkäsende Nekrose, also ein abgetötetes Gewebe, ganz typisch für Tuberkulose. Ähm, interessanterweise wäre jetzt auch bei diesen, bei diesen Fresszellen, die haben normalerweise den Impuls, wenn sie merken, ähm, ein Erreger, den sie gerade gefressen haben, ist absolut unverdaulich und sie werden den nicht mehr los, dann begehen die zum, ähm, zum Wohl des Gesamtkörpers Selbstmord. Ähm, Apoptose, sagen wir da, also die bringen sich quasi um. Wenn, man, wenn es im Zusammenhang mit einer Entzündung ist, sagt man auch Pyroptose. Und diese, ähm, selbst dieses Selbstmordprogramm der Phagozyten, was quasi die letzte Reißleine ist, selbst das wird noch durch bestimmte Faktoren, die, die ähm, äh, diese Mykobakterien, diese Tuberkulose-Erreger freisetzen, auch das wird noch gebremst. Das heißt, der arme Phagozyt kann sich nicht einmal mehr selber umbringen und muss also dieses äh, unmögliche ähm, ähm, Bakterium in sich haben. Und das Bakterium, das Bakterium geht dann in so eine Art Dauerzustand über vermehrt sich nicht mehr. Wir nennen das ähm, viable but not culturable. Also ich glaube, da gibt es keinen deutschen Ausdruck für. Das heißt, es ist noch lebendig, aber nicht kultivierbar. Mhm. Was heißt das? Es ist äh, wie so eine vertrocknete Dauerbrezel, äh, die irgendwie sich nicht mehr vermehrt eigentlich, die für uns Mikrobiologen nicht mehr vermehrungsfähig ist in der Kultur. Aber die kann eben in bestimmten Situationen reaktiviert werden, zum Beispiel bei Immunschwäche oder ähnlichem, ähm, sodass das so ein ganz doofer Schläfer ist im Grunde genommen, der da in unserem Körper drauf wartet, dass er wieder raus kann. Und das macht diese latente Tuberkulose so gefährlich.
1: Kommen wir damit dazu, wie Tuberkulose behandelt wird. Schauen wir erstmal auf die Fälle offener Tuberkulose, wie zum Beispiel die zwei genannten in Chemnitz, die also, wie wir auch gehört haben, im Krankenhaus behandelt werden. Wie genau?
0: Ja, heutzutage macht man das so, dass man da Antibiotika gibt. Also das ähm, kann man sagen. Die Behandlung ist zwar ziemlich old fashioned. Also ich wüsste als Mikrobiologe nicht einen Bereich, wo wir so alte Antibiotika nehmen. Die sind so in den 1940er Jahren das erste Mal eingesetzt worden und seitdem die gleichen. Man muss mehrere Antibiotika zugleich einsetzen, weil mit einem allein gibt sofort eine Resistenz und das verhindern wir, indem wir drei oder vier in Kombination zugleich geben. Dann kriegt man noch mal, kann man diese Resistenz Resistenzbildung zumindest ein bisschen reduzieren. Und die Behandlung dauert, das kann man sich so vorstellen, natürlich ziemlich lange. Weil ähm, wenn das Bakterium sich so langsam teilt, wenn das da irgendwo eingekapselt ist, wo die auch die Antibiotika nicht richtig hinkommen, wenn das Immunsystem einem dabei nicht richtig hilft, dann ist es so, dass man ziemlich lange therapieren muss. Ähm, es ist ja so, dass Antibiotika, das wissen vielleicht einige nicht, die wirken ja immer im Konzert mit dem Immunsystem. Also das Antibiotikum tötet in den seltensten Fällen die Bakterien einfach so ab, dass sie dann weg sind, sondern meistens schwächt das Antibiotikum die Bakterien nur so, dass das Immunsystem in der Lage ist, sie einzufangen und zu eliminieren. Aber wenn eben hier wie bei Tuberkulose, die an so einem Ort sind, wo das Immunsystem nicht richtig hinkommt, dann ist das wahnsinnig schwierig. Man, man hat schon immer die Vorstellung gehabt, man muss dieses eingekapselte Durchbrechen. Also früher gab es sogar Therapien, dass man da ähm, chirurgisch aufgemacht hat und Luft reingeblasen hat. Und sowas, wenn man die Vorstellung hatte, man muss diese Tuberkeln irgendwie belüften, um die Keime ähm, abzutöten oder das Immunsystem ranzulassen. Vielleicht wissen einige auch, dass es ja früher diese Lufttherapien, Höhenlufttherapien gab. Also... Kennen Sie vielleicht da bei, bei Thomas Mann auf dem Zauberberg da. Die wirkliche Geschichte war ja, dass ähm, Thomas Mann selbst seine Frau dort besucht hat, im berühmten Waldsanatorium in, in Davos. Zu der Zeit ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts war die Tuberkulose, damals sagte man Schwindsucht dazu, hat die Hälfte aller Menschen in Mitteleuropa mhm. befallen. Also die Hälfte der Leute hatte Tuberkulose einfach und zwar nicht irgendwie latent, sondern richtig Tuberkulose, auch offen und von denen, die krank waren, ist ein Siebtel dran gestorben. Das war also eine riesen Katastrophe damals. Und als dann so Ärzte in Davos gesagt haben, die Höhenluft, was weiß ich, sechs Stunden auf dem Balkon rumliegen, ähm, dann, das, das macht euch wieder gesund, da, das hat Davos reich gemacht. Also die sind dann vom Kaff zum Kurort geworden und haben irgendwie zigtausend Gäste jedes Jahr als Kurgäste gehabt. Und der heutige Wohlstand von Davos, den man noch bewundern kann beim Weltwirtschaftsforum, der Basiert auf dieser Zeit damals mhm. und ähm, äh, deshalb muss man sagen, die Antibiotika haben zwar für Davos dann letztlich das Ende bedeutet, heute wissen wir diese ganzen Lufttherapien sind Unsinn, ja, also das gibt keinen medizinischen Grund, warum das funktionieren soll. Auch die Frau von Thomas Mann, ähm, hat man später festgestellt, hatte nie Tuberkulose. <lacht> Dafür haben wir einen Roman gekriegt. Die Dinge, die dann das Ende eigentlich des Goldrauschs damals in Davos bewirkt haben, äh, das waren die Antibiotika. Aber die, die damals kamen in den 40er Jahren, die sind bis heute das Gleiche, was wir einsetzen, weil es keine Neuerungen gibt. Und das ist wirklich eine Katastrophe. So desolat ist es bei keiner anderen Infektionskrankheit, dass wir nichts Neues haben.
1: Und bei der latenten Tuberkulose, da sind es ebenfalls Antibiotika, die gegeben werden?
0: Ja, die muss man also behandeln. Bei uns ist es üblich, die zu behandeln, nicht mehr so wie vor, vor gut 100 Jahren. Mhm. Ähm, wenn man weiß, dass jemand eine latente Tuberkulose hat, dann ähm, kriegt er typischerweise eine kleine Auswahl dieser, dieser speziellen ähm, Tuberkulose-Antibiotika, wir sagen auch Tuberkulostatika zu denen. Ähm, und da gibt es dann ein, zwei Medikamente, die man gibt. Relativ lange muss man das verabreichen. Ähm, die Therapie ist dann natürlich weniger aggressiv, sage ich mal, als bei einer offenen Tuberkulose. Und vor allem der Patient muss nicht isoliert werden.
1: Nun hatten Sie ja das große Problem der Resistenzen schon angesprochen. Welche Rolle spielt dort diese Resistenz oder teilweise ja sogar Multiresistenz?
0: Das ist ähm, unsere ganz große äh, Sorge. Wenn man nur ein begrenztes Arsenal hat und auch ein altes Arsenal äh, und das Bakterium sich aber weiterentwickelt, dann sieht man eigentlich, was hier passiert. Ja, Also ähm, die, diese Tuberkulosebakterien können quasi jeden, ähm, jeden, jedes Antibiotikum, was wir haben, ausschalten. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Antibiotikum, Es war das erste, was man eingesetzt hat. Streptomycin heißt das. Das hemmt bei Tuberkulosebakterien die ähm, die Proteinsynthese, die Eiweißsynthese, indem das an bestimmten Stellen in den Ribosomen in der Zelle andockt die Tuberkulosebakterien mutieren einfach diese Stelle, wo das andockt. Also die machen eine Mutation, dass dieses Antibiotikum nicht mehr wirkt an der Stelle. Ganz cool. Oder sie entwickeln eine ähm, sogenannte Effluxpumpe. Eine Effluxpumpe ist etwas, dass Bakterien bestimmte Stoffe, die sie nicht mehr brauchen, rauspumpen aus der Zelle. Und das, äh, da gibt es jetzt bestimmte Tuberkeln, die Tuberkulosebakterien, die äh, können relativ selektiv oder zumindest mit großer Effizienz Antibiotika, die man verabreicht, aus der Zelle rauspumpen. Also irgendwann gibt es und das wird also, so schnell ist in keiner Großstadt Deutschlands die Müllabfuhr, wie dort also ähm, das Zeug rausgeschmissen wird und dadurch unwirksam ist. Und so äh, könnte man jetzt lange darüber reden, jedes einzelne Antibiotikum, was wir einsetzen, braucht natürlich einen bestimmten Mechanismus in der Zelle, nutzt einen bestimmten Mechanismus aus. Also es gibt ein anderes, was zum Beispiel die Zellwandsynthese ähm, speziell angreift. Das heißt also, dieses bestimmte, ähm, diese bestimmte Wachsschicht, die da außen dran ist, das ist ja die braucht eine ganz bestimmte biochemische Stoffwechselwege, damit die hergestellt werden kann von den Bakterien. Und da gibt es ein anderes Antibiotikum, das heißt Isoniazid, das ist ähm, ein der allerältesten, was man überhaupt entwickelt hat Anfang des 20. Jahrhunderts. Etwas später erst eingesetzt worden gegen Tuberkulose und dieses Isoniazid, das kann eben diese ungewöhnliche Synthese dieser komischen Fette da in diesen Tuberkelbackzellen ähm, aufhalten. Ähm, aber das muss ähm, in der Zelle, in der Bakterienzelle erstmal aktiviert werden. Das wird als Vorform quasi verabreicht und da gibt es einen Aktivierungsschritt vorher. Und das Enzym, was die Aktivierung macht in, der, in den Bakterien, das macht dann einfach eine Mutation. Das ist dann mutiert und ähm, plötzlich wird diese Vorform des eigentlich wirk wirksamen Medikaments, wir sprechen dann vom Pro-Drug, also es ist quasi eine Vorstufe, das wird dann nicht mehr aktiviert. Da können Sie so viel Isoniazid draufschmeißen, wie Sie wollen. Diese Tuberkelbakterien äh, sterben nicht mehr dran und so weiter. Also das ist äh, ein Riesenthema, aber die haben äh, tausendmal mehr Ideen, wie sie unsere vier bis sechs Antibiotika, die wir haben, ähm, inaktivieren können, als wir neue Ideen haben, ähm, Antibiotika sozusagen zu entwickeln. Ähm, leider ist Tuberkulose auch so ein Thema, wo sie es für Pharmafirmen wenig rentiert, weil das eine Krankheit der Armen ist. Und wenn wenn Sie keine reichen Menschen haben, die irgendwie viele hundert Dollar für die Therapie zahlen können, dann ist das einfach ein Minusgeschäft, sowas zu entwickeln. Darum sprechen wir heute schon von multidrug Multi-Drug-Resistenz, also die Tuberkulose, die also Multidrug, also mehrfach ähm, medikamentenresistent ist, die ist eigentlich heute der Standard. Das sagt man dann, wenn die zwei Standardantibiotika, die wir so haben, Rifampicin und Isoniazid, wenn die beiden nicht mehr wirken, dann gibt es noch Extended Drug Resistance. Das heißt dann quasi, dass also noch, noch mehr Antibiotika nicht wirken. Und es gibt sogar seit neuerdings, ich glaube 2003 ist das zum ersten Mal festgestellt worden, es gibt jetzt die totale Resistenz. Also Stämme, wo kein Antibiotikum überhaupt wirksam ist. Zum Glück ist es so, dass diese total resistenten Tuberkulose-Stämme sich nicht sehr gut vermehren. Also die breiten sich zum Glück nicht massiv aus. Als man die am Anfang in Italien mal gesehen hat, dachte man, oh Gott, jetzt kommt die nächste Phase. Aber seitdem, toi toi toi, sind die jetzt weltweit nicht so dominant. Man sieht sie manchmal in Indien zum Beispiel. Klar versuchen viele Firmen, hauptsächlich so kleinere Firmen, versuchen neue Ideen umzusetzen. Man liest dann immer irgendwas. Ja, der und der hat wieder eine Idee, wie man neues Tuberkulosemittel entwickeln könnte. Aber letztlich ist nichts so weit, dass man jetzt sagen könnte, das ist in der fortgeschrittenen Phase 2 klinischen Prüfung oder gar Phase 3, wo es dann wirklich um die Wirksamkeit geht, sondern das sind alles nur Gute Ideen und äh, zum großen Teil zu wenig Geld, um das schnell äh, sozusagen an den Mann zu bringen.
1: Und Sie sagen es ja auch, die Lösung muss äh, aus den Ländern kommen, die weltweit über das meiste Geld verfügen. Und das sind gerade die Länder, in denen die Tuberkulose eben kein großes Problem mehr ist. Darauf wollen wir jetzt einmal schauen. Fangen wir an mit der Situation in Deutschland. Die Inzidenz bei der Tuberkulose ist äh, über die letzten 20, 25 Jahre gesehen rückläufig. Ein Fakt ist natürlich wichtig zu erwähnen. Von den Tuberkulose-Patienten mit einer offenen Tuberkulose hierzulande sind 74% Prozent im Ausland geboren, so der aktuelle RKI-Bericht mit den wichtigsten Geburtsländern Rumänien, Indien, Somalia und Eritrea. Ähm, bei diesem Rückgang über die letzten 25 Jahre gab es einen Ausreißer, nämlich 2015-16 auch im Zusammenhang damals mit dem Migrationsgeschehen. Ähm, ist Ähnliches jetzt auch für die aktuelle Lage denkbar, wo eben die die Zahl von Migranten und Flüchtlingen wieder zunimmt in Deutschland?
0: Ja, das ist so. Aber man muss da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir haben in diesem Gesundheitspodcast ganz am Anfang schon mal darauf mhm. hingewiesen, dass man natürlich Einreisende, die aus solchen Ländern kommen, ganz systematisch untersuchen muss und ihnen auch medizinische Hilfe nicht nur wegen der Tuberkulose anbieten muss. Das darf aber kein Angstthema sein, sondern wenn man das macht, und das ist ja inzwischen so, sicher 2015 war es anders, da hat das Robert-Koch-Institut noch behauptet, Menschen, die aus solchen Ländern kommen, hätten keine ungewöhnlichen Erkrankungen, um die man sich Sorgen machen muss. Das haben sie dann selber zum Glück revidiert. Und heute ist es so, dass die Gesundheitsämter natürlich die Einreisenden untersucht. Die, es ist auch so, dass die sehr glücklich darüber sind. Stellen sie sich vor, sie kommen endlich nach Germany, wo also alles glänzt und mhm. toll ist und dann kommt da so einer und sagt, du kriegst umsonst eine medizinische Untersuchung. Ähm, das ist ja nicht so, dass sie das nicht haben wollen und äh, deshalb fangen wir das ab. Also, es mhm. ist nicht so, dass wir dann irrsinnig viele Fälle haben, die hier zum Ausbruch führen. Muss man ein bisschen aufpassen, dass da keine Ängste gestört werden. Aber die Zahlen sind natürlich so. Das ist ja klar. Wenn das Gesundheitsamt irgendwo an der Grenze einen Einreisenden untersucht und feststellt, aha, der kommt, was weiß ich, aus Afghanistan, hat Tuberkulose. Dann wird er natürlich als Tuberkulosefall in Deutschland registriert. Was man dazu wissen muss, ist, dass der quasi schon bei der Feststellung der Diagnose sofort in Isolierung gebracht wurde. Das heißt also, von dem ist null Gefahr für uns ausgegangen. Also, dass man aus meiner Sicht keine Angst haben muss, dass irgendwie die Zustände wie bei der vorletzten Jahrhundertwende wieder auftreten, dass also Tuberkulose so ein häufiges Geschehen ist, mit dem wir dann ständig rechnen müssen, sondern ja, das ist wichtig, dass der Arzt, Anamnese macht, wie wir sagen, das heißt also auch mal gelegentlich zum Äußersten schreitet und mit dem Patienten spricht. Und das heißt eben, da muss er eben mal fragen, wo bist du so gewesen, was hast du gemacht, wo kommst du her, warst du vielleicht im Ausland? Und ähm, auf die Weise kann man sicherlich den einen oder anderen Verdachtsfall dann definieren, der dann ähm, entweder bestätigt oder ausgeschlossen wird durch die entsprechende Diagnostik.
1: Und ganz anders eben ist die Situation, wenn man sie weltweit betrachtet. Da schauen wir mal auf den aktuellen Bericht der Weltgesundheitsorganisation. 1,6 Millionen Tote verzeichnete die WHO 2021 und vor allem macht die Organisation darauf aufmerksam, dass die Covid-19-Pandemie eine eigentlich gute Entwicklung in den Jahren zuvor umgekehrt habe. Ja, was heißt das genau? Wie schwer war dieser Rückschlag durch Covid-19?
0: Ja, man muss sich klar machen, dass eine ähm, offene Tuberkulose in 50 Prozent der Fälle tödlich endet, wenn man sie nicht behandelt. Also 50 Prozent. Und das ist schon heftig. Und wir haben ja in die Regionen, wo also die Tuberkulose wütet, das hat immer mit, dem, mit, mit der Gesundheitsversorgung zu tun, damit, dass die Länder, ob die Länder Geld haben oder nicht. Diese Regionen sind eben Südostasien in erster Linie. Da kommt fast die Hälfte aller Fälle her. Indien, China, Indonesien. Und dann eben Afrika. Und ähm, das ist so, dass das insbesondere in Afrika dann auch mit HIV vergesellschaftet mhm. ist, also HIV-Infektionen. Von den 1,6 Millionen, die sie genannt haben, die da gestorben sind, kann man so grob sagen, ein Drittel hatte zusätzlich auch HIV. Die Tuberkulose ist seit 1993 schon ein internationaler Gesundheitsnotfall. Nur mal so, weil gerade bei Covid darüber geredet wird, ob man den jetzt wieder ablässt. Mhm. Ähm, und es ist trotzdem so, dass, dies, dass es nach wie vor, wenn man mal die Corona-Krise aus und vor lässt, die Krankheit ist, die als Infektionskrankheit die meisten Toten verursacht. Das wissen viele nicht. Man denkt immer, Aids wäre das vielleicht, aber im Vergleich dazu ist es so, dass, dass Aids so in der Größenordnung von 700.000 Tote im Jahr zuletzt verursacht hat. Selbst die Malaria, wo man ja denkt, Mensch, das ist ja ein Riesenthema in den Tropen, da liegen wir so bei 630.000 Toten. Also ähm, Tuberkulose ist von den drei großen, sage ich mal, Infektionskrankheiten, die in den weniger entwickelten Ländern eine Rolle spielen, wirklich die, mit den meist, die die meisten Toten verursacht. Man sagt, dass ein Viertel der Weltbevölkerung, die jetzt leben, ähm, Tuberkulose hat. Natürlich nicht alle offen, sondern die meisten hm. zum Glück um 90 Prozent, 95 Prozent haben latente Tuberkulose. Aber das ist eine irrsinnig hohe Zahl.
1: Nun haben wir ja schon aufgeführt, warum es so schwer ist, dagegen vorzugehen. Es fehlt klar der wirtschaftliche Anreiz für viele Unternehmen, da was zu tun. Wir kommen bei den Antibiotika nicht weiter und damit wären wir dann bei den Möglichkeiten der Impfung. Die sogenannte BCG-Impfung gegen Tuberkulose ist in Deutschland nicht mehr zugelassen, wurde bereits seit Ende der 90er nicht mehr empfohlen, aber in Ländern mit höheren Fallzahlen gibt es die doch noch. Wie wirkt diese Impfung?
0: Ja, BCG, das heißt Bacillus äh, Calmet-Guerin. Äh, Calmet, Calmet und Guerin waren zwei französische Wissenschaftler, die so zur letzten Jahrhundertwende, also Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, gearbeitet haben. Kalmet war ein Schüler von Pasteur, der ja damals der große Gegenspieler von Robert Koch war, muss man sagen. Das war so die Zeit, als Robert Koch und Pasteur sich immer mit wütenden Briefen von Berlin nach Paris und zurück beschmissen haben und erklärt haben, dass der andere keine Ahnung hätte. Kann man vielleicht an der Stelle kurz erwähnen, dass Robert Koch ja tatsächlich Damals meinte das so etwas Ähnliches wie dieses BCG, nämlich ähm, künstlich angezüchtete Tuberkelbazillen, die irgendwie aufgeschwemmt waren. Das nannte er Tuberkulin. Das wollte er als Heilmittel verkaufen, wollte richtig reich werden damit. Das hat nicht funktioniert. Es gab Tote und deshalb ähm, hat er auch nicht ähm, sofort den Nobelpreis gekriegt, wie er es gerne gehabt hätte. Ähm, und ähm, in Frankreich war es zum Beispiel auch völlig klar, dass Tuberkulose über Milch von Kühen übertragen wird. Darum gab es ja die Pasteurisierung. Das hat Pasteur dann entwickelt dass man die Milch entsprechend vorbehandelt. Und In Deutschland gab es die Pasteurisierung dann lange nicht, weil Robert Koch gesagt hat, nö, nö, das stimmt alles nicht, was mein Kollege da behauptet. Ähm, die Milch ist ungefährlich. Und dann sind hier also die Leute weiterhin gestorben, weil sie Tuberkulose bekommen haben durch die Milch. Und aus dieser Zeit, ähm, ich habe das jetzt deshalb so erzählt, weil wirklich die, so ein Oldtimer, ein Schüler vom Pasteur, letztlich dieses BCG entwickelt hat. BCG ähm, ist ein ähm, Mykobakterium, also eng verwandt mit dem Tuberkulosebakterium selber. In dem Fall kommt es ähm, von der Kuh heißt dann Mycobacterium bovis, sagen wir, also vom Rind. Es ist so, dass das aber klinisch gesehen, wenn man krank wird, genau die gleiche Krankheit macht, macht auch eine Tuberkulose. Und die haben eben damals schon, 1906 ist das entwickelt worden, gesagt, okay, wenn man das nimmt und das ist attenuiert, also so ein bisschen abgeschwächt worden und man verabreicht das als Impfung, dann verläuft die Tuberkulose weniger schwer, wenn sie kommt. Und man kann auch einen Teil der Infektion tatsächlich verhindern. Das war damals schon klar. Aber es ist so, dass die Infektionsverhinderung, also die Effizienz, die Vaccine-Efficiency für, ähm, für Infektionen liegt bei 20 Prozent. Das ist natürlich, wenn man sich jetzt mal erinnert, so wir, bei Corona haben wir dann gelernt, ja, 60 Prozent ist nicht besonders gut. Also 20 Prozent ist die Chance, mit BCG eine Infektion zu verhindern und eine aktive Tuberkulose zu verhindern, also eine, die ansteckend ist, äh, da ist es so bei 50, 60 Prozent. Also also nicht so schlecht. Das ist eine Impfung, aber geht schon irgendwie. Ähm, diese BCG-Impfung hat nur den Nachteil, dass sie echt viele Nebenwirkungen hat. Ja. Vor allem bei den Menschen, die es in Afrika brauchen. Nämlich da muss man ja Kleinkinder ähm, impfen, weil später äh, ist zu spät, dann haben die schon die Tuberkulose. Und da muss man Kleinkinder gleich nach der Geburt impfen und ähm, die, für die ist es dann so, die kriegen dann an diesen Stellen, wo das verabreicht wird, kriegen die dann abgestorbenes Gewebe, Nekrosen, Abszesse, übelste Narben, äh, allgemeinsymptomatik und so weiter. Und das ist klar, wenn sich das rumspricht, äh, kommen die Mütter nicht mehr zum Arzt mit ihren Kindern. Und insbesondere natürlich die Kinder von äh, Müttern, die HIV-infiziert sind, ähm, da ist ja die große Gefahr, dass die Kinder auch HIV bekommen und ähm, die wiederum, die bräuchten am dringendsten natürlich ähm, die Tuberkuloseimpfung, Aber die reagieren am schlechtesten drauf. Also bei denen ist es so, dass sie die übelsten Nebenwirkungen haben. Und deshalb ist man so ein bisschen verzweifelt mit dieser BCG-Impfung, dass sie eben nicht richtig durchgezogen wird.
1: Bei den Impfstoffen haben wir allerdings eine etwas andere Situation als eben bei den Medikamenten. Da findet man mit etwas Suche zumindest berichtet drüber und Studien darüber, dass da an Neuentwicklungen geforscht wird, unter anderem auch mit deutscher Beteiligung. Immer wieder zu lesen ist von einem Impfstoffkandidaten mit der Abkürzung VPM 1002 oder 1002, der interessanterweise nicht nur diskutiert wird als Impfstoff gegen Tuberkulose, sondern auch als Kandidat in Zusammenhang mit Influenza und Covid-19. Womit genau haben wir es da zu tun?
0: Ja, das Phänomen, das, um das gleich abzuräumen, dass also andere Infektionskrankheiten so ein bisschen eingedämmt werden, wenn man Kinder impft, das kennen wir schon vom BCG. Mhm. Also das ist bekannt, dass man mit der Tuberkuloseimpfung, übrigens auch mit anderen Impfungen, die angeborene Immunantwort mit anschubst. Und durch diese unspezifische Stimulation ist dann statistisch nachgewiesen, dass so ein Jahr nach der Impfung die Kinder auch andere Infektionskrankheiten weniger kriegen. Interessanterweise von Viren über Bakterien bis hin zu Würmern ist es das so, dass die dann durch diese Aktivierung des Immunsystems ein bisschen geschützt sind davor. Keiner weiß genau, wie das dort funktioniert. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Hoffnung derer, die solche Impfstoffe entwickeln, dass wenn dann die klinischen Prüfungen nicht so klasse aussehen bezüglich Tuberkulose, dann sagen sie, Naja, aber wir haben ja noch diesen Allgemeineffekt, der bringt ja auch ein bisschen was. Also deshalb hört man dieses Argument sehr
1: häufig. Und gegen die Tuberkulose ganz konkret, wie soll VPM 1002 da wirken?
0: Ähm, ja, das ist, ähm, gibt schon seit einiger Zeit. Man muss dazu sagen, in dem Fall darf man das ein bisschen stolz sagen, ähm, das ist mitentwickelt worden von Stefan Kaufmann in Berlin, äh, langjähriger Direktor des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie. Und wirklich, ähm, den kennt man vielleicht in Deutschland nicht so, aber das ist wirklich einer der Stars der internationalen Infektionsszene, weil er eben äh, die ganze Tuberkulose-Forschung in seinem Forscherleben einen Riesensprung vorangebracht hat. Und unter anderem ist ein ähm, war er zumindest beteiligt, ich muss jetzt zugeben, ich weiß nicht genau, was sein Labor da jetzt gemacht hat. Er war beteiligt an dieser Entwicklung dieses VPM 1002. Und zwar muss man sich das so vorstellen, die haben gesagt, okay, wie können wir jetzt dieses ähm, BCG, also dieses Tuberkelbacillus, was eigentlich aus dem Rind kommt und ein bisschen abgeschwächt ist und für die Impfung geeignet ist. Wie können wir das so verändern, dass zum einen ein besserer Immunschutz äh, als diese, was weiß ich, 20 Prozent oder sowas ähm, erreicht wird und zum anderen vor allem die Nebenwirkungen weniger sind, weil wir eben Kleinstkinder in Afrika impfen wollen und äh, häufig haben die Mütter eben HIV. Und deshalb haben die zwei genetische Veränderungen gemacht. Ähm, und zwar haben sie zum einen dem ähm, armen Bakterium sozusagen da was eingebaut oder erstmal was kaputt gemacht. Und zwar haben die das Enzym kaputt gemacht, was dieses, diese Ammoniakbildung macht. Das ist eine sogenannte Urease heißt es. Und dieses Enzym, das haben die genetisch, das Gen dafür haben die kaputt gemacht. Mit der Folge, dass diese modifizierten BCG- Bakterien, dieses VPM 1002, die können kein Ammoniak mehr produzieren. Und das Zweite, was man eingebaut hat, aktiv, ist ein Enzym, das kommt von ganz anderen, anderen Bakterien, hat man das rausgeholt und da eingebaut, das Poren macht in diese Mini-Bläschen. Also, wie gesagt, das ist so eine Fresszelle, die hat die Bakterien gefressen, die Tuberkeln gefressen und schließt die dann in so einer kleinen Blase ein, in der sie eigentlich vergiftet werden sollen. Und dadurch werden die dem Immunsystem vorenthalten, weil die sich da gemütlich machen und nicht rauskommen. Und jetzt hat man äh, in, das, äh, in diesen Impfstoff eingebaut ein, ähm, äh, ein Porenbildner, der also Löcher quasi macht, ein Enzym, was Löcher macht, in die Membran von diesen kleinen Minibläschen, mit der Folge, dass diese Tuberkelbakterien den Fehler machen, diese, ähm, äh, diese kleinen Bläschen zu verlassen. Die sind dann im Zytosol, wie wir sagen, also im ganz normalen Innenzellenraum. Und da sind tausend Alarmanlagen, die sagen Achtung Bakterium, äh, die das vorher nicht bemerkt haben, als es noch in diesem, äh, in diesem Bläschen drinnen war. Und ähm, dadurch äh, wird das dann das Immunsystem aktiviert, sodass man gesagt hat, okay, durch diese genetische Veränderung müsste das BCG eigentlich stärker immunogen werden. Weil mhm. wir jetzt die klassische Immunantwort anwerfen, die sonst das Tuberkelbakterium sozusagen der es sonst entgeht, indem sich es versteckt. In Mäusen lief das super. Also mhm. in, es gibt Mäuseexperimente, die waren super geschützt, indem man dieses ähm, modifizierte BCG, VPM 1002, genommen hat. Und man hat gesehen, die haben weniger Nebenwirkungen gehabt. Äh, insbesondere es gibt auch Mäuse, die so eine Art Aids haben. Ähm, da waren die Nebenwirkungen geringer. Und dann ist man also voller optimistisch, Optimismus ähm, nach Südafrika gegangen und hat gesagt, jetzt testen wir mal, ähm, wie das im Feld
1: aussieht. Und Sie bereiten mich im Grunde schon darauf vor, jetzt kommt eine Enttäuschung.
0: Ja, ähm, das ist eine Arbeit, die ist gerade im letzten Herbst lange erwartet gewesen, in Lancet, Infectious Diseases erschienen. Da haben sie Folgendes gemacht. Da haben sie um die 500 Kinder ungefähr gehabt, Neugeborene, und haben einen Teil davon geimpft mit dem neuen Impfstoff. Zwei Drittel ungefähr mit dem neuen oder, oder drei Teile mit dem neuen Impfstoff. Ein Teil zur Kontrolle mit BCG. Und haben, sie, haben das ein Jahr lang beobachtet und wollten hauptsächlich sehen, wie sieht es aus mit den... Äh, Nebenwirkungen. Ein Teil der Mütter war HIV-infiziert. Die gute Nachricht ist, dabei ist rausgekommen, dass tatsächlich zumindest so, wie diese Studie erstmal gemacht wurde, im Ergebnis gezeigt wurde, ja, ähm, die Nebenwirkungen sind geringer. Da sind die Autoren ganz stolz drauf. Das ist eine sogenannte Phase-2-Studie. Da geht es eben hauptsächlich um Nebenwirkungen und Dosis, nicht so sehr um die Wirksamkeit selber, also um die Schutzwirkung. Und nur mal so ein Beispiel zu sagen, also die Lymphknotenschwellungen zum Beispiel waren deutlich geringer bei den Kindern, die also den, diesen genetisch modifizierten Impfstoff bekommen haben im Vergleich zu BCG. Die Bildung von Narben an der Stelle, wo geimpft wurde, war zum Beispiel mit dem neuen Impfstoff bei 21 Prozent und bei BCG sind es immerhin 75 Prozent, die ähm, die solche Narben bekommen. Richtige Abszesse haben sich nur in 2% gebildet bei den, mit dem neuen Impfstoff. Und bei BCG ist es ungefähr ein Fünftel, 22% die Abszesse bekommen. Und so weiter. Also insgesamt auch sonstige schwere Nebenwirkungen aller Art. Wenn man das zusammengefasst hat mit Lymphknotenschwellungen, die wurden auch noch berücksichtigt, dann ist sozusagen die, die Verbesserung von ein Drittel auf zwei Prozent. Also ein Drittel mhm. kriegen ernstzunehmende Nebenwirkungen bei BCG. Das ist ebenso viel, dass viele Mütter in Afrika dann sagen, nee, will ich mhm. nicht. Und zwei Prozent nur noch bei dem Neuen. Der Mist war nur, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle, die haben natürlich, obwohl es eine Phase-2-Studie ist, schon mal geguckt, wie ist es denn mit der Schutzwirkung. Und wie ist es mit der Bildung von von Zellen, die offensichtlich dann, also Lymphozyten, die man ja trainieren wollte, jetzt speziell gegen dieses, gegen diese Mykobakterien, da hat man gesagt, schauen wir uns doch mal an, gibt es bestimmte Tests, ob da auf diese Mykobakterien abgerichtete Lymphozyten gebildet wurden, was ja sonst eben durch diese Tricks von, von den tuberkulose nicht der Fall ist. Und da war die Studie eine glatte Enttäuschung. Also die immunisierende Wirkung war deutlich schlechter als mit BCG. Deshalb gucken jetzt alle so ein bisschen traurig in die mhm. Röhre. Die Studie geht natürlich noch weiter. Also man wird dann jetzt diese eigentliche Wirksamkeit, wo man dann feststellt, schützt es denn vor Infektion oder schützt es vor schweren Verläufen? Das wird man natürlich auch noch ausführlich machen, Das ist dann die Phase 3. Aber mit den Daten ist man wesentlich weniger optimistisch, als man es nach den Mäuseexperimenten war.
1: Das heißt, wir fassen zusammen einen Rückschlag bei der Impfstoffentwicklung, kaum vorankommen bei den Medikamenten. Insgesamt über die letzten Jahrzehnte durchaus ähm, Fortschritte in der Bekämpfung der Tuberkulose. Aber die Frage zum Abschluss muss vielleicht lauten: Wie können wir das beschleunigen? Wie können wir da besser werden weltweit?
0: Man muss jetzt erstmal warten. Also Rückschlag ist es noch nicht. Also diese Phase 3 kommt ja jetzt mhm. noch. Also die Hoffnung stirbt auch bei solchen Studien und bei Wissenschaftlern zu, äh, zu, zuletzt. Das Problem ist immer, man will es kaum glauben, aber wir wissen bei diesen Tuberkulose-Impfstoffen, da gibt es ja noch ein paar andere Kandidaten, wir wissen absolut nicht, wie die funktionieren oder warum das überhaupt, warum dieses BCG, was damals der Schüler von Pasteur da entwickelt hat, warum das wirkt überhaupt, das verstehen wir nicht wirklich. Ich will zu der Studie noch einen Nachtrag bringen, ja. ähm Leider ist es so, man könnte ja sagen, gut, da ist zumindest mal der Erfolg gewesen, dass ähm, die Nebenwirkungen geringer waren. Es ist aber so, die hatten ein Problem, was auch wieder typisch ist es leitet dann vielleicht auch zu dem über, was man dagegen machen kann dieses BCG ist Mangelware. Also es ist ganz oft so, dass Impfkampagnen in Afrika und sonst wo abgebrochen werden, weil, die, weil das nicht mehr geliefert werden kann. Meines Wissens ist Serum Institute of India ein großer Hersteller. Keine Ahnung, ob das Mangelware inzwischen vielleicht auch noch ist, weil die ja auch Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 herstellen. Und dann ist Folgendes passiert bei dieser Studie. Die haben ja im Kontrollarm, wie man sagt, haben die ja BCG verimpft. Und das mussten die auf halber Strecke wechseln. Da mussten die den Stamm wechseln. Ähm, und die verschiedenen Stämme der das gilt ganz allgemein bei Tuberkulose, sind unterschiedlich aggressiv. Also man kann sozusagen Glück haben und mit einem relativ harmlosen Stamm infiziert sein und andere Stämme machen eben häufiger offene Tuberkulose und sind natürlich auch häufiger resistent. Und die haben im Kontrollarm dieser Studie auf halber Strecke die, den BCG-Stamm ändern müssen und deshalb ist es leider so, dass selbst diese Unterschiede bei, der, bei den Nebenwirkungen, dass man sagt, okay, wenigstens die Nebenwirkungen waren deutlich geringer. Das ist möglich, dass das ähm, durch ein methodisches Problem quasi, durch diesen Wechsel der, der mhm. Kontrolle stattgefunden hat. Ja, was, was kann man machen an der Stelle? Also man sieht ja an so einem Beispiel, da, wie, wie kann es das sein, dass so eine Top-Studie, die dann Partner in Deutschland sogar hat und sonst wo auf der Welt, dass denen quasi die Kontrollen, Kontrollen ausgehen, weil sie nichts mehr besorgen können. Man muss das besser finanzieren. Also die Tuberkuloseforschung, einschließlich bis hin zur klinischen Forschung, bis hin zur Prävention, ist im Verhältnis zu den anderen großen Problemen, die wir in weniger entwickelten Ländern haben, Malaria und HIV, das Stiefkind, muss man sagen. Und das, da, da das aber die Krankheit ist, die die meisten Toten, mit Abstand die meisten Toten verursacht, meine ich, dass man da wesentlich mehr tun müsste. In
1: welcher Form könnte man sich das vorstellen?
0: Es gibt ja, wissen vielleicht einige, diesen sogenannten Global Fund, also den Globalen Fonds zur Bekämpfung von HIV, Malaria und Tuberkulose. Ähm, das war, ähm, haben mehrere Wissenschaftler, zu denen ich auch gehört habe, im Jahr 2000 mal vorgeschlagen. Ähm, es ist dann 2002 tatsächlich in die Tat umgesetzt worden. Die Vereinten Nationen haben das dann initiiert. Und es ist so, dass das seitdem ein Riesending ist. Also die haben seit ihrem seit Beginn dieses Fonds 2002 haben die über 55 Milliarden US-Dollar eingesammelt und sie sagen selber, dass sie über 50 Millionen Leben gerettet haben damit. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und da ist jetzt ganz aktuell zum Beispiel so, die müssen natürlich bei so einem Fonds alle paar Jahre wieder die Geberländer sich zusammensetzen und, und sagen, wie viel Geld sie auf den Tisch legen werden in den nächsten Jahren. Und das hat gerade in New York stattgefunden für den Fonds und da haben sie jetzt 4 Milliarden zu wenig. Also die haben eigentlich so ein Ziel, 18 Milliarden einzuführen sammeln für die für die Jahre 23 bis 25. Jetzt fehlen ihnen 4 Milliarden von diesem Gesamtfonds. Konkret weil Italien und Vereinigte Königreich noch keine Zahlen vorgelegt haben. Und das ist jetzt die Riesendiskussion, ob da noch was kommt oder nicht. Da muss die Weltgemeinschaft eng zusammenhalten. Das ist das eine. Und zumindest diesen Fonds wirklich optimal ausstatten. Ich will auch dazu sagen, ich nehme ja keine, kein Blatt vor den Mund, wenn es mal darum geht, das Gesundheitsministerium zu, oder die Gesundheitspolitik zu kritisieren. Wir Deutschen sind da ziemlich gut. Also wir haben in diesem Fonds knapp 1,3 Milliarden ähm, reingelegt. Also versprochen diesmal eine Steigerung. Ich weiß nicht genau, wie viel. 20 bis 30 Prozent ist so die Steigerung. Und wir sind zusammen mit Frankreich da Weltspitze, wenn man es bezieht auf unser Bruttoinlandsprodukt. Also da sind wir eigentlich ganz gut, aber andere Länder und die ganze Welt nicht. Und das Problem ist, von diesem riesigen Geld, gehen ungefähr 700 Millionen pro Jahr in die Tuberkulose. Der ganze Rest, äh, riesige große Rest, ist für HIV und Malaria, obwohl an Tuberkulose mehr Menschen sterben. Das liegt ein bisschen daran, dass wir bei Tuberkulose skurrilerweise, obwohl das so ein uraltes Ding ist, haben wir halt kaum gute Mittel und gibt kaum Forschungsprojekte, wo jetzt die Wissenschaftler sagen können, schaut mal her, wir haben da den Durchbruch vor der Nase, das neue Medikament gibt uns so und so viel Geld, dann werden wir die Welt retten vor Tuberkulose und da beißt sich die Katze so ein bisschen den Schwanz. Also es ist, es gibt keine super guten Projekte und deshalb gibt es zu wenig Geld und weil es zu wenig Geld gibt, wird auch in der Grundlagenforschung zu wenig gemacht und so weiter. Was ich wichtig finde, ist, was, was ja außer der Medikation noch fehlt und was, was gesundheitspolitisch wichtig wäre, ist, dass wir Schnelltests vor Ort brauchen. Also das ist ein wichtiges Thema bei Tuberkulose, dass man das natürlich in weniger entwickelten Ländern nicht so schnell diagnostizieren kann. Ich habe eingangs gesagt, wie schwierig oder wie kompliziert es zum Teil mhm. bei uns ist. Die werden entwickelt, da gibt es sehr, sehr viele Konzepte, aber bis jetzt gibt es noch keinen, wo man sagt, der ist so super, dass man den überall anwenden kann.
1: Abschließend möchte ich, da wir so dringend nach Ideen suchen, mit der Mail eines Hörers, der seinen Namen leider nicht genannt hat, der hat sich auch mit der Tuberkulose befasst und fragt, was unterscheidet Impfungen gegen bakterielle Infektionen von denen mit Viren? Können Mykobakterien selber Viren bekommen, dass sie sich ja aktiv fortpflanzen? Lesen Sie RNA oder DNA aus? Wird eine so krude Idee bereits als Impfidee erforscht?
0: <lacht> oh, das ist gar nicht so cool, cool mhm. die Idee. Also ja, Bakterien können Viren bekommen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da hat mich unser Hörer ein bisschen kalt erwischt, mhm. ob jetzt Mykobakterien, also, also ein, ein Bakteriophage nennt man das. Also, ob jetzt Mykobak bei, für Mykobakterien Bakteriophagen bekannt sind oder nicht, das müsste ich erstmal nachschauen. Aber im Prinzip können alle Bakterien Viren bekommen. Das wäre ja ein Wunder, wenn es irgendwelche Bakterien gibt, gegen die die Viren nichts ausrichten. Ähm, und ja, diese sogenannten Bakteriophagen, die werden auch therapeutisch benutzt. Ähm, und zwar schon lange. Das ist eine uralte Idee. Die hat mich schon als Student mal fasziniert und mhm. ist leider wenig äh, erforscht worden über lange Jahre. Ähm, es gibt irgendwelche Pflaster zum Beispiel in Georgien in der Apotheke, die enthalten Bakteriophagen. Aber was da letztlich passiert ist, die Bakterien werden durch diese Viren, die die Bakterien befallen, abgetötet. Also es ist eine Therapie. Es ist kein Impfstoff, äh, wie, wie unser Hörer meint, sondern ähm, man kann da könnte da theoretisch, wenn man jetzt ein Bakterium spritzt, was irgendwie in die Lunge findet und dann dort selektiv die Tuberkeln irgendwie in diesen Tuberkulomen findet, also diese, diese Tuberkulosebakterien findet und abtötet, dann könnte man damit vorgehen, aber Schon bei dieser Beschreibung merken Sie, oh, also wie er will sich sowas spritzen lassen. Das klingt ja so ein bisschen wie diese berüchtigten Nanopartikel, die bei Michael Crichton irgendwie unterwegs sind. Ähm, ich äh, hätte dann immer die Sorge, dass diese Bakteriophagen vielleicht irgendwas anderes infizieren oder töten, als das, was sie sollen. Und deshalb ist das ein bisschen Science-Fiction-Therapie bis jetzt. Aber mhm. ich bin ziemlich sicher, dass wir in den nächsten 20 Jahren irgendeine Bakteriophagen basierte, allgemein anerkannte Therapie ähm, gegen Bakterien finden werden, äh, kennenlernen werden. Ob das dann gerade dieses besondere Problem der Tuberkulose löst, ähm, würde ich eher bezweifeln. Also das wäre schon ein großer Zufall, wenn man ausgerechnet da was findet.
1: Damit sind wir am Ende der 19. Folge von Kekule's Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es, ein wenig außer der Reihe, in drei Wochen dann wieder zu hören, die 20. Erstmal vielen Dank für heute, Herr Kekulé. Wir sprechen uns am kommenden Dienstag wieder, dann in Kekule's Corona-Kompass. Bis dahin, tschüss. Bis dann, Herr Kröger, tschüss. Und wenn noch Sie eine Frage oder ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an aktuell.de Den Podcast Kekules Gesundheitskompass, den finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD-Audiothek bei YouTube, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell, Kekules Gesundheitskompass.